0: 他们以为你不回来了。不，我来开。橘子抬了抬那发出嘎嘎声的门角，把它拉开，一边悄声地说：“顺便进去坐坐吧。”这个时候，家里人都睡了，连岛村也有点踌躇不决了。那么，我送你回去。不用了，不行，你不是还没看过我现在的房间吗？一进后门，眼前就看见这家人横七竖八的躺着，他们盖着硬邦邦的褪了色的棉被，就如同这一代人常穿的雪裤的棉花一样。这家夫妻和十七八岁的大姑娘，还有五六个孩子。在昏暗的灯光下，各朝各的方向去睡。这幅图景，使人感到在清贫孤寂的家中，也充满一种刚劲的力量。岛村像是被一股温暖的鼾声推了回来，不由得要退到外面。菊子，砰的一声，把后门关上，无所顾忌的踏着重重的脚步，走过木板间。岛村只好从孩子们的枕边轻轻地擦身而过，一种无以名状的快感在他的心头激荡。在这儿等等，我上二楼开灯去。不必了。岛村登上漆黑的楼梯，回头一瞧，在一张张淳朴的睡脸那边，可以看见卖粗点心的铺面。这里就像农家的房子，二楼有四间房，铺着旧铺席。我一个人住，宽倒很宽。居子虽这么说，可隔扇全都打开了。那边房子堆满了旧家具，在被煤烟熏黑了的拉门中间，铺了居子的小铺盖。墙上挂着赴宴的衣裳。倒像狐狸的巢穴。居子孤单单的坐在铺盖上，把唯一的一张坐垫让给岛村。哎呦，满脸通红了。他照了照镜子，真的醉成这个样子了。然后他搜了搜衣柜上面，说：“ n o 日记，真多啊。”他又从那旁边拿出一个花纹纸盒，里面装满了各种香烟，是客人送的。我把它放在袖兜里，或夹在腰带里带回来的，都成了这样皱皱巴巴的，但是并不脏。种类倒是大体上都齐全了。他一只手支在岛村面前，另一只手乱翻起盒子里的香烟，让岛村看。哎呀，没有火柴，因为我戒烟了，也就不需要了。行了，你在干针线活嗯，赏风的客人多了，就耽误下来了。菊子回过头去，把衣柜前的针线活放到一边去。这大概是菊子在东京生活留下来的痕迹吧。那别致的直木纹衣柜。和名贵的朱漆针线盒，依然摆在这冷清清的二楼上，就如同住在师傅家那间旧纸盒式的顶楼时一样，显得格外凄怆。电灯上有根绳垂到枕边，看完书要睡觉的时候，一拉这根绳就能关灯。驹子一边说，一边抚弄着那根细绳，但是。他却像家庭妇女似的，温驯的坐着，显得有点腼腆。真像狐狸出嫁。本来嘛，你要在这间房子里待四年，可是已经过去半年，一眨眼就四年了。从楼下传来了人们的鼾声，岛村接不上话茬就急忙站了起来。须子走去关门，把头探出去，仰脸望了望天空。快要下雪了，红叶的季节也快过去了。他说着走到外面。这一带都是山沟沟，还挂着红叶就下雪了。那么，请歇息吧，我送你，送你到客栈门口。可是他又同岛村一起进了客栈，说了声“请安歇吧”，就无影无踪了。不大一会儿，他酌了两杯满满的冷酒，端到他的房间里来，用兴奋的语气说：“来，喝吧，把它喝下去。”客栈的人都睡着了，哪儿弄来的？嗯，我知道放在什么地方。看样子，驹子从酒桶里倒酒的时候，已经喝过了。刚才那副醉态又显露出来。他眯起眼睛，凝望着酒从杯子里溢出来。不过，摸黑喝，喝不出味道来。岛村漫不经心地把驹子递过来的冷酒一饮而尽。喝这么一丁点酒，本来是不会醉的。可能因为在外面走了一阵子，着了凉的缘故，他突然觉着有点恶心，酒劲儿冲上了脑门，他觉得脸色苍白，于是闭上眼睛躺了下来。居子连忙照拂他，良久，他对女人那热乎乎的身体也就完全没有顾忌了。